0: Seja bem-vindo, está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus.
0: Tá ar, podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed The Drum, e hoje estou com o mestre em justiça, Ivando Menezes, dos KamaCast.
2: Fala, cabra! E aí, como é que você tá, meu velho? Bom demais estar tá voltando aqui no Pelo Amor de Deus e para tratar desse tema, né? Aí nessa parte 2, né? Nessa continuação aí daquele episódio que meu, a gente vu, né? É. Já tô ficando o cara da justiça aqui no P.A.D.D. <risos> espero que um cara justo, né? Olha,
0: ali base não na época pouca coisa, É, né? espero
2: que seja um cara justo. É
0: praticamente um mestre, né?
2: Verdade, verdade Vai mas... é. Não...
0: <risos> mas, mas ensinar nós um pouquinho aí sobre essa questão de justiça Mas então é isso, gente Hoje eu tô com essa presença que merece o respeito tecnológico Pra gente refletir sobre a pergunta O mundo, ele é injusto?
1: Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site www.pelamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras A cada 14 dias Curta nossa fanpage Em facebook.com Barra oficial PADD Também siga no twitter Através do arroba Underline PADD Ou entre em contato conosco Através do e-mail Contato arroba
0: Muito bem, Vando! Então hoje estamos reunidos aí, como comentei já, vamos falar sobre se o mundo é justo né? Esse, a gente fez brincadeira no início, esse episódio, ele é quase que uma parte 2 daquele episódio 32, inclusive, link no post, onde a gente falou sobre, sobre essa justiça de Deus, né? Sobre a questão se o mundo ele é justo e tal, e a gente falou mais sobre essa questão de Deus, né? Por que acontece os maremotos, os terremotos e tal, o que, 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 que Deus vai fazer com tudo isso, né? E tem também um episódio... Se o pessoal quiser conferir aí dos CabraCast que vocês já gravaram Talvez a gente vai falar algumas coisas parecidas Mas fica a dica aí pra conferir também os CabraCast que falou sobre justiça social Inclusive, link no post para conferir aí os CabraCast, episódio aí Que é um episódio assim, estrogonoficamente sensível Que falou sobre essa questão da justiça social Mas, Ivandro, eu não te chamei aqui por, por pouca coisa, não Te chamei aí porque você é uma pessoa que entende do justiça Porque você é um mestre, né? Um professor aí, que trabalha com a parte de direito. Então vamos começar por definições, vamos definir a, o que, que é justiça para nós, para essa nossa conversa. Então, como que a gente define a palavra justiça? O que, que, é, de, o que, que é justiça para ti, Ivandro?
2: Cara, é, essa definição de justiça é uma definição bem densa, bem complexa, né? A gente tem vários pensadores no mundo que pensaram isso. Compliquei já, né? É, cara. O próprio Aristóteles ali na, na Grécia, mais especificamente um livrinho dele chamado Ética Nicômaco, que eu recomendo que as pessoas é um livro curto, pequeno lá no livro 5 ele trata exatamente dessa parte de justiça e ele acaba criando na verdade categorias de justiça, bem interessante ele tem uma justiça conforme a lei que é a justiça legal, tem a equidade que é um outro tipo de justiça tem a justiça distributiva que é outro, então é, é difícil a gente definir o que é justiça e a gente tem ao longo do tempo pessoas que vão pensando nisso, né? tem uma definição famosa do Immanuel Kant ali no Iluminismo, que ele diz que justiça é dar a cada um que é seu, tem uma definição bem poética, que eu não vou lembrar especificamente agora, do Dante Alighieri na Divina Comédia, que é bem famosa tem uma definição, e tem mais recentemente o Michael Sandel, né que é um filósofo lá de Harvard que tem um livrinho muito famoso, um best-seller também chamado Justiça, o que é dar a cada um que é seu, que ele também vai tentar definir isso, né, então dentro dessa, desse universo denso né, e aí você perguntou pra mim o que seria Justiça, ela tá muito contida nessa ideia mesmo, você não tem como eu particularmente entendo que justiça é a um só tempo uma virtude e é uma prática né? não dá, é um princípio se é um princípio ele norteia, ele direciona uma determinada prática né? então essa, essa reta medida com que a gente trata o outro com que a gente pensa não só em si mas pensa também no coletivo né? e aí por que, que eu entendo que é, que é virtude né? porque a virtude faz parte do caráter e isso compõe quem você é e define inclusive, aquilo que a gente chamaria mais largamente de ética, num sentido mais pragmático dela, né, de praxis então você age para com o outro de forma justa então ela sempre vai ter por destinatário o outro, nunca é algo só para si, quando você é justo com o outro, você acaba criando um ambiente, você acaba criando um mundo, um espaço em que as pessoas tendem também a ser justa com você né? se a gente fosse pensar dentro de uma cosmovisão cristã, dentro da, da realidade cristã, isso está muito sintetizado na, na regra lá, no mandamento de amar o outro como a si mesmo, né? então isso uhum. produz necessariamente é, justiça, eu, eu particularmente penso por aí, eu não sei se é bem uma definição, mas é mais uma espécie de entendimento daquilo que para mim seria aí justiça né?
0: e é interessante que quando tu puxa show ali para parte cristã também, né? Tu comentou sobre o mandamento de amar o próximo. E, e quando a gente, a gente estuda sobre Deus, né, a teologia de Deus, a gente percebe que Deus, ele tem... Todo mundo fala, né? Que Deus, ele tem pelo menos três qualidades, três aspectos que é a santidade, né? Deus é santo, ele é amor e ele é justo, né? Então quando tu fala que... É, olha, olha, olha a volta que eu tô dando, né? <risos> Mas quando tu fala... Ah um dos mandamentos, amar o próximo, né? Quando tu fala também que a justiça ela tem muito mais a ver com uma virtude, né? O modo de ser tem, é algo que vai estar relacionado ao caráter. Então quando a gente percebe, ah, puxa ali o um mandamento, amar o próximo, a gente entende que Deus é amor, então a gente tem um relacionamento com Deus e, e, e esse amor de Deus vai fazer parte da nossa vida, que a gente possa amar o próximo, Deus, ele também é justo. Então esse amor, ele tem que produzir justiça, né? Esse amor ele tem que ser um amor justo sim, Ele não sim. pode ser um amor que ele vai Ele vai ser, digamos assim Com segundas intenções né? Ele tem que ser um amor correto Ele tem que ser um amor que vai sempre pensar Naquilo que é justo, que é o bem do próximo né? O meu bem e o bem do próximo Ao mesmo tempo, de uma forma justa Sem que eu que eu passe por cima da outra pessoa, né? Então, não sei se isso tem, tem a ver com o que tu acabou de comentar, mas eu quis, quis puxar mais ou menos assim pra Deus ali, já que tu comentou sobre a questão cristã, porque meio que quando tu falou que a justiça ela tem muito mais relação no teu entendimento, claro que nem tu comentou, é, com uma virtude, tipo, minha, minha mente aqui já, ela já no início agora desse episódio já explodiu, assim, explosão da mente, né? Eu disse, nossa, faz muito mais sentido isso que tu acabou de me falar, né? A justiça tem a ver com uma virtude, uma qualidade, vai ter relação com o nosso caráter e tal, né?
2: E isso implica necessariamente uma prática. Por isso que eu disse que ela é um só tempo, tanto uma virtude como também uma, um princípio, né? Porque ele vai norteando a minha prática, ele vai norteando a maneira como eu passo também a conduzir as minhas ações, né? Então, ela é um só tempo, ela vai gerando, ela vai criando é, esse... esse esse ciclo, né, essa, essa 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 mescla, por assim dizer né? esse mix, né, que é um, ela vai ter nessa essência tanto de, de virtude, e aí isso é cultivado internamente, individualmente na nossa prática na nossa, e a nossa prática quando eu falo socialmente, inclusive e ela também vai ao mesmo tempo gerando um princípio pelo qual a gente se norteia pelo qual a gente tende é, a seguir guiar ou deveria seguir, guiar, e nesse sentido eu posso falar em justiça, no sentido do direito, eu posso falar em justiça no sentido do Estado e das instituições como um todo já que elas precisam bem agir com justiça, né, agir com essa retidão mas elas não vão ter esse caráter da virtude porque isso é personalismo isso tem a ver com o indivíduo tem a ver com, com a, essa dimensão de uma psique, de uma individualidade de uma humanidade né? e é, essa, essa vai ser uma diferença central
0: Pode então? assim, essa questão de, de virtude ali, da justiça e tal, né? Isso a gente entendeu, já tá definido. Vamos trabalhar, então, nesse entendimento, nessa definição, certo? Mas agora vem, vem uma outra pergunta, né? Uma outra definição de um outro termo que meio que já tem uma resposta pronta, né? Nós estávamos falando sobre justiça e falando sobre assuntos relacionados ali que estavam em justiça. Agora nós temos que falar, então, o que é a injustiça, né? Me, meio que já tem a resposta pronta. Né? Mas o, 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 como vamos definir, levando a injustiça então?
2: Olha só, a injustiça seria bem óbvio, né? O oposto daquilo que a... <risos> daquilo que não é a justiça, né? Mas é uma coisa interessante. <risos> Tem uma coisa interessante que eu acho que, que vale frisar. Dentro dessa, dessa perspectiva que eu citei, Aristotélica, o Aristóteles falou uma coisa bem interessante. Ele disse que todas as virtudes elas são um meio termo. Isso é muito interessante. Elas ah, são um termo entre um vício da carência e um vício de excesso. Então, por exemplo, eu só sou corajoso quando eu não sou extremamente medroso, mas, ao mesmo tempo, eu não sou completamente temeroso, né? Ou que é aquele sujeito que não teme nada. Então ele uhum. a coragem é exatamente um equilíbrio, é saber a uh ter medo das coisas certas e saber enfrentar as coisas também. Então, é um, sempre um equilíbrio.
0: Ah, entendi. É tipo como, por exemplo, assim, uma pessoa que não teme nada, ela não é uma pessoa corajosa, é uma pessoa que não pensa mesmo, né? A pessoa que
2: não teme nada é uma pessoa burra, né? Porque ela acaba... Isso, é, enfrentando coisas que vai pôr em risco ela mesma. Isso. Então, isso não define coragem. A coragem é exatamente esse equilíbrio. Uhum. E aí ele fala, e, e coincidentemente, a gente também vai ver isso na cartas de Paulo, que a nossa inclinação é sempre para um dos dois vícios, então a nossa natureza, ela tende sempre ou para a carência ou para o excesso. Mas quando ele trata da justiça e da injustiça, consequentemente, ele coloca as duas em polos e não no centro. Ou você é justo ou você é injusto. Não existe um meio termo, não existe uma dosagem para a justiça, não existe uma ação que é mais ou menos justa. Se ela é mais ou menos justa, ela é integralmente injusta, então você não tem esse, esse meio termo obviamente que numa, numa prática isso é muito difícil da gente conseguir pensar e colocar em prática por exemplo Uh, se o, um juiz ele dá uma decisão para uma parte em um processo, consequentemente ele está sendo, na perspectiva de outro, injusto a partir daquilo. Então é sempre bom a gente deixar claro que precisa haver um parâmetro para o qual eu entenda, a partir daquele parâmetro, aquilo que é justo daquilo que é injusto. Também não dá para simplesmente você ter essa perspectiva completamente abstrata de um e da outra, porque na sua vivência, na sua realidade Cotidiana, você não vai conseguir definir aquilo que é justo daquilo que é injusto. Então tem que haver um parâmetro correto através do qual a gente consiga perceber essas diferenças entre o que é justo daquilo que é injusto. Não sei se consegui me fazer entender.
0: Entendi. Mas aí, esse parâmetro, digamos assim, ele vai ser baseado no quê? Do que. No que a sociedade define? Ou ele vai ser muito. Por exemplo, assim, hoje a gente percebe que. Claro que a, a sociedade que a gente vive hoje, o mundo que a gente vive hoje, como a Bíblia diz, ele é o um mundo já do maligno, né? Apesar de Deus ainda ser o Todo-Poderoso, ainda ser não. Ele é o Todo-Poderoso e sempre vai ser. Uhum. É, é dominar sobre tudo. A sociedade por causa do pecado, ela é induzida ao pecado, vamos dizer assim né a sociedade é caída por causa que a humanidade ela é caída por causa do pecado, então como é como, como, como que a gente vai ter um parâmetro para definir o que é justo e o que não é justo, no, no mundo em que nós vivemos, né e daí já, já, já vamos começar a entrar nesse assunto da ideia do, do episódio se o mundo ele é justo, se o mundo ele é injusto, como que a gente vai saber, ah, tal situação ela é justa, tal situação é injusta. Justa? Que parâmetros a gente utiliza?
2: Olha só, os, os parâmetros ao longo da história né, e das diferentes sociedades, ele pode vir de diversos. É, de diversas fontes então ele poderia vir da religião a religião pode nos trazer esse parâmetro, a de justiça então se você está numa sociedade judaica, ela vai trazer esse parâmetro você está numa sociedade árabe, muçulmana ela vai trazer um outro parâmetro se você estiver em uma tribo animista, ela vai trazer outro parâmetro então ela, na verdade, esses parâmetros podem vir e normalmente ele vem de ordens normativas, essas ordens normativas podem ser é, desde ordens como a gente como o Durkheim falaria, mais primitivas né, que são é mais mescladas em naquela coisa em que religião, que direito é, que ordem social tudo se mescla, tudo se mistura é difícil você separar uma coisa da outra e pode ter é, um parâmetro mais complexo é, dentro dessa mesma perspectiva desse sociólogo uma perspectiva mais complexa dentro dessa perspectiva mais complexa a gente começa a dissociar a gente começa a desmembrar da, dessas entidades dessas ordens eh, transcendentais, como é o caso da religião e aí a gente começa a estabelecer parâmetros mais científicos parâmetros mais objetivos como por exemplo as leis eh, do direito né? Então, a ideia de, de, da criação de leis para reger a sociedade ela é inspirada na ciência que surge ali na modernidade ali naquela ruptura entre idade média e, e idade moderna quando começa a aparecer a ciência e quando se estabelece leis para explicar o movimento da natureza como as leis da física então se passa a entender que seria possível existir leis de modo geral universais em que a sociedade ela vai se reger Por exemplo, nenhuma sociedade Do mundo aceita um homicídio Mas ela aceita exceções aí. Por exemplo, onde tem a pena de morte Eu vou entender que é justo Matar ou tirar a vida de alguém Que tirou a vida de outro Onde não há pena de morte Eu vou entender que não é justo Se revidar com o mesmo tipo de pena Então isso passa a ser Variável, e essa talvez seja A grande confusão do que a gente sente hoje Porque esses parâmetros eles passam a não ser parâmetros imutáveis. Eles passam a ser parâmetros que tendem a ser mutáveis. Então, isso vai se modificando. Consequentemente, a noção do que é justo e do que é injusto, ela também se modifica. Então, você vai ter sociedades em que apoiam o aborto, por exemplo, só para a gente dar um exemplo polêmico, né? e nessas sociedades, elas vão entender que é justo que mulheres que desejam fazer o aborto, que desejam interromper a gestação, elas possam interromper a gestação, se sem nenhum inconveniente, você vai ter outras sociedades, como é o caso da nossa que tem uma dificuldade em aceitar isso, mas se a gente for observar a própria história do aborto e, e das penas em relação a ele por exemplo, você vai ter que durante a idade média, a própria igreja durante um tempo aceitou, entendia que até um certo período era possível, depois ela volta atrás e entende que não, que aí era pecado de toda forma em qualquer tempo consequentemente é, outros países começam a condenar como era o caso da França, condenavam mulheres à forca, à pena de morte, se elas cometessem aborto. No início do século XX, por exemplo, a gente começa a ter uma tendência mais é, liberal, entre aspas, né, no sentido de liberar, em algumas circunstâncias, como é o caso da nossa legislação, que é da década e. foi forjada aí na década de 30, o Código Penal de 1942, né, que é quando ele surge, e, e, e a gente vai ter possibilidade no caso de aborto, no caso de, de pôr em risco a vida da gestante então você já tinha essas possibilidades de se fazer um aborto legal e mais recentemente a gente teve aí o Supremo Tribunal Federal dando decisão nos casos de anencefalia, eles deixaram claro que também era possível que também não seria o caso de, de um ato criminoso então a gente começa a perceber que esses parâmetros por exemplo, eles se alteram com o tempo e aquilo que é justo daquilo que é injusto passa a ser um conceito bem mais flexível obviamente que e existem preceitos que eles são muito internalizados e a gente diria que é até primitiva, até de uma sociedade de um tempo da sociedade que era mais brutal, como a própria noção de se fazer, por exemplo, justiça com as próprias mãos. Aqui e acolá a gente vê episódios aqui no Brasil por exemplo, agora eu me recordo do caso de, de um rapaz que tinha, eu acho que assaltado um, um ônibus tentou assaltar um celular no Rio de Janeiro no, no ônibus e acabou sendo é, surrado, né? por outros, por outras pessoas que estavam do lado de fora, né, do, desse ônibus. Então, você vai ter, obviamente, essa população de saco cheio de toda a violência que ela recebe. Esse é um argumento que eu não concordo, mas é um argumento que é recorrente de se, de se falar. E aí ela acaba reagindo pela inércia, entre aspas, do Estado. Então, como não se consegue conter a criminalidade pelos meios mais objetivos, no sentido de que as instituições elas fracassam, então isso me dá o direito, isso me legitima a agir com, a, com as próprias mãos e no, no, a gente tem, por exemplo, hoje no Brasil só legalizado uma única possibilidade, que é a possibilidade em que há uma ameaça é, ou iminente de, de uma lesão né, de, uma, de uma violência contra você que é aquilo que a gente vai chamar de legítima defesa, então em defesa da sua própria vida, você pode repelir essa agressão se obter o resultado morte ainda assim você não vai ser punido por essa ação porque você agia de maneira legitimada então você tinha respaldo para agir dessa forma então a gente começa a perceber que esses traços que a gente tinha anteriormente de uma justiça ele está muito incutido e aí eu pego o gancho naquilo que você falou em relação aos atributos de Deus dentre eles ser justo e se a gente pensa que o homem é a imagem de Deus consequentemente se Deus é justo essa semente ou essa sede essa necessidade de justiça ela também vai estar internalizada dentro do próprio homem o que talvez se altere ao longo do tempo, é exatamente como a gente já citou aqui, o parâmetro pelo qual eu entendo que certas situações são justas, e aí portanto elas devem ser dessa forma elas são aceitas, daquelas que são injustas, que são aquelas que deveriam me mover a fazer algo e agir com justiça, né? então a gente passa a ter tão somente essa diferença de percepção é, acerca dela de, dessas, desses dois pontos, né? justiça e injustiça.
0: Então não nós podemos dizer que a justiça ela vai depender da percepção de cada pessoa. Porque, por exemplo, se a gente analisar a... tu comentou ali sobre a questão histórica, religião, questão cultural também a gente tem, né? Se a gente pegar a, a época da escravidão para as pessoas que escravizavam, vamos utilizar o exemplo da época que escravizavam os negros para as pessoas que escravizavam negros era justo escravizar, porque eles eram diferentes e tal, e isso e aquilo eles tinham comprado, era a posse deles mas para aquelas pessoas que eram escravizadas era uma injustiça porque elas mereciam ser livres como todas as outras pessoas eram livres né? outro exemplo se a gente pegar outro exemplo também histórico e tal, é o nazismo para os nazistas, os fascistas era justo que eles apenas fossem a raça escolhida e que eles eram os melhores e todos os outros então não tinham o mesmo direito deles né? já para aqueles que estavam sendo subjugados isso era uma injustiça então a gente começa a perceber que, de certa forma, a justiça, o que vai moldar a justiça, vai ser a percepção de cada um perante a situação que está enfrentando. Que nem essa questão de justiça com as próprias mãos que tu comentou, com certeza, para, para aquele que está sendo o ladrão ou alguma pessoa assim, ela não acha justo aquele julgamento de ter que apanhar ou sofrer porque ela acha que seria justo um, ela ser presa e, e passar por um julgamento, né? Agora, para aquelas pessoas que estão irritadas porque não aguentam mais, que estão vivendo num estado é, que, que não dá re resultados, elas acham que elas têm que descontar a raiva naquela pessoa e isso é totalmente justo. Assim como tem outras pessoas que assistem aquilo e acham totalmente injusto o que, está, o que elas estão vendo e não participam, né? Então, é, meio que parece que a justiça vai muito da percepção de um. Um, né? eu,
2: eu não diria da percepção de cada um, mas eu diria da percepção que a sociedade em cada época uhum. tem a respeito a da sociedade que é justo. também
0: não só de época mas também de da cultura em que está inserida. sim inserida, sim porque, claro que nem tu comentou antes coisas que por exemplo aqui no Brasil são permitidas e é justo em outros países não é até por exemplo assim ah alguma coisa que aqui no sul é tranquilo né a pessoa vai olhar assim não é justo que seja dessa forma talvez ali na região do Nordeste não vai ser justo né? talvez é uma injustiça, as pessoas vão achar não, mas é injusto que isso é de, seja dessa forma, né? Então, também tem muito a ver também a, a, é, é mais localizado, assim, não só a questão de época,
2: né? Sim, você vai tendo, dentro de um país como o Brasil, que é um país imenso, você vai tendo os aspectos culturais é, particulares, né? De cada região, de cada estado, por exemplo, eles podem influenciar na própria percepção daquilo que é justo, ou mesmo na interpretação do parâmetro que é estabelecido dentro daquela sociedade como justo. Se eu tomar, por exemplo, como parâmetro do justo a lei, né, seja ela qual for você está uma lei boba é, o código de trânsito ou a lei de trânsito quando ela define por exemplo, que você, diria, precisa é, acender o farol. para um estado como o Nordeste, que a gente tem sol o ano inteiro, não faz tanto sentido, né, quanto faz, por exemplo, nos estados do Sul, em que você vai ter neblina, em que você vai ter uma maior dificuldade de visibilidade no, nos períodos que estão frio, né, ou mesmo nas regiões de serra. Então faz muito mais sentido a aplicação dessa lei, ou, ou mesmo a adesão dessa lei pelas pessoas des, dessas regiões que são mais frias em que enfrenta neblina, dificuldade de visibilidade, do que, por exemplo, em regiões como o Nordeste, que você vai ter sol o ano todo e, e que não, você acende o farol e o cara nem percebe que o farol tá aceso. Né? Muitas vezes você vai perceber só se olhar a lanterna tá traseira, porque vai ver o vermelhinho lá, uh, e aí você se torna perceptível. Mas ah, isso vai, por exemplo, se modificando. Se a gente citar um exemplo mais complexo, como a corrupção, por exemplo. A, a corrupção, ela é... Ela é imensamente cultural. Eu não lembro qual é o cientista político, mas é um cientista político americano, recente, que ele fala que nenhum país do mundo consegue viver sem corrupção. E que a corrupção é necessária para que a burocracia dos estados funcione. Parece uma ideia absurda, né? O que ele vai dizer é que existem níveis de corrupção que são mínimos. E aí esses, esses níveis de corrupção, ela, ela é aceitável para que as coisas funcionem. Existem níveis de corrupção como é o caso do Brasil, que são completamente inaceitáveis porque é, é absurdo, é edêmico, né? Mas as pessoas por exemplo, elas tendem a protestar contra é, os corruptos ou contra... Mas são corruptas Isso, mas são corruptas Exatamente isso, elas não se preocupam em baixar é, um CD ou usar um software pirata, ou por exemplo se elas forem pegas sem a carteira de, de habilitação, de, de subornar alguém no Ablitz Enfim, desde que elas se beneficiam sim sí sejam se corrompendo sejam corrompendo, né, seja ativa ou passivamente fazendo parte uh, desse jogo da corrupção elas simplesmente é, não se preocupam, eu já vi por exemplo crentes dizer assim, ah, a minha vida antes de Jesus era só bagaceiro o cara, você comece antes, só negar imposto, então você passa a ter essa perspectiva, porque o cara, não, mas é injusto pagar imposto num país que eu não tenho saúde, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, mas cara, você teoricamente está seguindo um padrão ético que define que é justo dar a César o que é de César. Se César vai fazer o que deve ou não... Então, são outros 500, mas, teoricamente, eu preciso disso. Então, eu já vi pessoas que trabalham, por exemplo, com contabilidade, com administração de empresas, e dizeram, não se a gente for pagar todos os impostos no Brasil, o empresário não vai para frente. E, às vezes, você escuta esse tipo de frase, esse tipo de argumento, de pessoas, por exemplo, que são cristãs. Então, de uma certa maneira, esse argumento legitima a injustiça. Ela, ela redefine para aquela pessoa aquilo que é justo. Então, se eu tenho um governo corrupto, eu só nego imposto. Se eu tenho um governo que só funciona com corrupção, eu vou corromper para que eu possa me beneficiar nesse processo. Em
0: outras palavras, a cultura brasileira diz que tudo o que for me beneficiar é justo. O que não me beneficia é injusto.
2: Sim, de uma certa maneira é isso que a gente acaba vendo e que às vezes você sintetiza muito na ideia do jeitinho brasileiro. Né? na ideia de que você vai conseguir por um meio não oficial por um meio que não é correto, daí essa ideia de jeitinho, né? eu vou dar a volta eu vou passar a perna em alguém, eu vou contornar a minha dificuldade e consequentemente obter o resultado que eu espero, então é uma, uma perspectiva extremamente perversa e utilitarista, eu só viso o fim ao qual eu desejo e não o meio pelo qual eu eu vou obter aquele fim. Então, eu, eu, é a lógica do tomar os atalhos. Ao invés de eu percorrer o caminho, eu tomo os atalhos que me conduzem àquele caminho. E aí você passa a ter todo um efeito disso. Né? Se a gente olha, por exemplo, para a ideia da desigualdade social, ela é muito reflexo do fato da nossa inércia de não realizar ou de não agir com justiça. Então, eu me preocupo com a violência, eu me preocupo com o um sujeito que pode furtar o meu celular, eu protesto contra isso, eu faço textão no Facebook, mas eu simplesmente não faço absolutamente nada para mudar o contexto social em que aquele moleque que vai furtar o meu celular, que tá alimentando as redes de violência urbana eu não faço absolutamente nada entendeu? Então são crianças e adolescentes em situação de risco de risco social, tô falando e eu simplesmente fico impassível, porque se tá bem para mim, então a sociedade e a vida é muito boa para mim, é muito confortável. Então por que, que eu vou arregaçar as mangas para fazer diferença no mundo onde eu tô inserido? Quando eu falo no mundo onde eu tô inserido, não pensa que é o planeta Terra inteiro, sabe? Mas é aquele universo micro, aquele micro-universo do qual você está inserido. Que, que tem por exemplo, o caminho da sua casa pro seu trabalho, que tem a vizinhança da sua igreja, né? Então a gente começa a achar que os frutos da injustiça eles são completamente normais, eles estão aí porque eles são um fato, e se eles são um fato, não há possibilidade de transformar, é como se fosse um dado, e não um construído e eu preciso entender que essa realidade social distorcida ela é um construído ela não é um dado, ela não surgiu dessa forma, mas ela foi sendo formada, ela foi sendo moldada dessa forma né? qual é o grande problema, por exemplo voltando para a ideia da corrupção, e se a gente entender, ela é edêmica, não só da, das instituições, claro que nas instituições, como o Estado como a Prefeitura, como o, o Governo Federal, isso é muito pior, né, porque é um, é um desplante, mas se eu entender que os meus pequenos atos de corrupção eles também semeiam isso porque, vamos tem, deixa eu tentar deixar claro o que, é que eu tô querendo dizer aqui pensa o seguinte, quando um político ele, ele desvia dinheiro da saúde, da educação, seja lá de onde for você vai ter uma consequência disso socialmente, a consequência disso são maiores filas nos hospitais públicos, falta de médicos para atender, falta de material para atender, e a consequência mais grave que às vezes a gente não percebe pessoas que estão sendo mortas então a corrupção, ela gera mortes eu posso não perceber isso, mas aquela longa demora de atendimento para aquele senhor que teve um infarto e não foi atendido imediato e morre na espera da fila, ou aquele outro que precisava de um transplante e ele morre nesse processo o que que porque ele não teve um atendimento adequado, o que que vai acontecer? Isso é fruto dos atos de corrupção. Então a gente só pensa nessa dimensão macro. Mas a gente não pensa, por exemplo, que aquilo que acontece à nossa volta, aquilo que acontece no meu bairro, aquilo que acontece no caminho do meu, da minha casa para o meu trabalho, não é fruto dos meus atos de corrupção. Não é fruto da minha indiferença para com o outro e das minhas sementes de injustiça porque isso acaba se tornando uma espécie de semente de injustiça você começa a não fazer nada você começa a não agir, e aí consequentemente, você passa a não transformar aquela realidade obviamente que eu não estou dizendo aqui que todo mundo precisa virar um ativista, mas se você começa a ter uma mudança em si mesmo, uma mudança na sua maneira de olhar a sua volta, de perceber que existe ali uma, uma coisa, você começa por exemplo, um processo de esclarecimento de outras pessoas, do seu pequeno no grupo, na igreja, das pessoas no seu trabalho, só essa sua atitude de tentar esclarecer por menor que ela seja eu entendo que ela já é alguma atitude, ela já é alguma coisa que vai fomentar uma mudança que vai fomentar uma realidade melhor, É né? uma mudança de mentalidade nessas pessoas que consequentemente pode ter um reflexo que consequentemente lá na frente pode se gerar algo, uhum. entendeu? Porque também quando a gente fala em desigualdade, social Social, existe sim essa desigualdade que a gente percebe ah, daqueles que tem pouco, daqueles que não tem, mas muitas vezes dentro das nossas próprias comunidades religiosas a gente tem pessoas que são completamente desiguais e a gente não percebe, e a gente não age, e a gente não ajuda, né? parece que aquele dever de caridade ele ficou excluído, né, e aí isso não é perceptível, ou na maioria das vezes isso é rotulado dessa ou daquela ou daquela outra é, ideologia especificamente, enfim, e aí as pessoas passam a rotular algo como se isso não fosse é, justiça, como se isso não fosse agir retamente.
0: Então podemos dizer que o mundo, pelo menos o mundo que vivemos hoje, né, nessa sociedade que nós vivemos, ele é injusto, né, de certa sim, forma, sim. porque nós temos visto tudo isso acontecer, e essa injustiça é culpa nossa. Porque uma vez que, até nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, uma vez que nós, como cristãos, temos a justiça de Deus presente e clara em nossos corações, nós não temos exercido essa justiça através do nosso amor. Então, acho que é, podemos dizer que o mundo é injusto? Sim, o mundo é injusto. Mas o mundo é injusto por causa das pessoas que estão no mundo, porque as pessoas são injustas, né? Exato. E cabe a nós, então, todos nós, apesar de todo mundo ter o conhecimento das... das das suas relações, das situações em que se colocam, conhecimento do que seria justo e o que seria injusto, todos preferem escolher a injustiça por causa que é melhor para si mesmo, né, porque a injustiça pro próximo é a justiça para mim, eu vou me dar bem. Então, é justo que eu me dê bem, porque eu vou me sentir bem, né? Aquela, aquela velho, aquele velho mantra, né? Aquele velho pensamento de que o que importa é ser feliz, né? Siga o seu coração, né? O que importa é, é você se sentir bem. E o próximo, se o próximo precisar morrer porque você se sinta bem, então não tem problema nenhum, porque você tem que se sentir bem, né? <risos> aquelas palestras motivacionais, né? aquelas aqu Aqueles vídeos que digam, não, você tem que ser uma pessoa ah, que... que que tem né, o, o desejo pela vida e tudo mais. Né? Então, acho que se continuar assim é só, é só ladeira abaixo, né?
2: É, a tendência é exatamente essa, né? E é bom dizer que quando você fala esse assim, nossa, ela não está restrito só a quem é cristão, está restrito a toda a sociedade como um todo. Claro. que quer queira, quer não... Essas noções do justo, elas perseguem não apenas os que são cristãos, mas elas perseguem, na verdade, toda a humanidade como todo né O ateu tem essas noções, o budista tem essas noções, enfim, daquilo que é justo. Ninguém, por exemplo, é a favor do homicídio. Né? Ninguém é a favor de tomar aquilo que não é seu. É, ninguém é a favor de uma série de coisas que você começa a perceber. né E isso está muito enraizado na ideia ou num sentido primitivo daquilo que, que, que é justiça isso, né? Às vezes você pode, por exemplo divergir muitas vezes no sentido de que as minhas intenções elas não são os meios que eu escolho para realizar aquilo que eu entendo por justo ou para realizar a justiça, talvez não sejam os melhores meios através dos quais as pessoas é, exigem ou demandam é, que isso aconteça. A gente vai perceber isso, por exemplo, nessas lutas por desigualdades relativas a movimentos sociais. Você vai ter pessoas que apoiam, você vai ter pessoas que não apoiam porque divergem muitas vezes dos métodos que são usados né? há uma professora de história da USP não me recordo o nome dela agora que, que certa vez ela falando sobre terrorismo, ainda na época da Al-Qaeda, do Osama Bin Laden e tal, e ela falou uma coisa interessante, ela disse que o terrorismo muitas vezes tem causas legítimas, mas escolhe meios ilegítimos para realizar suas intenções. Então é mais ou menos isso que você acabou de resumir. Né? É como se fôssemos é, uma sociedade de homens bombas. A gente tem é, ambições ou intenções legítimas, que é de, de satisfazer a, a nossa vontade, a nossa família, as nossas pretensões, mas muitas vezes nós usamos de meios ilegítimos para realizar isso, então por mais que você no fim das contas se beneficie, necessariamente alguém foi explodido nesse processo, alguém foi destruído nesse processo às vezes você percebe outras vezes você não percebe porque esses efeitos podem ser diretamente, alguém diretamente foi atingido e você vai ter também os efeitos reflexos disso. Isso também vai atingir outras pessoas.
0: É a sociedade do fim justificam os meios.
2: Exatamente. Então eu puxo o tapete de alguém no meu trabalho porque eu quero aquela promoção, sem pensar que aquela pessoa que caiu do tapete ela tem uma família, por exemplo. Ela tem contas para pagar, ela tem sonhos, ela tem objetivos tanto quanto você tem, mas você, por exemplo não se constrange em puxar o tapete dela, desde que seja você que esteja agora em pé no tapete para que depois outro venha e lhe puxe o tapete, <risos> né? Então você começa a perceber que isso acaba sendo um ciclo que vai sendo gerado porque você passa a ser o seu próprio Deus, né? O seu estômago, as suas necessidades, elas passam a ser isso. Tem uma, uma banda paulista chamada Karnak, né? Que eu gosto muito, e ela tem uma música chamada O Mundo, onde ele diz assim, o mundo pequeno pra caramba, tem alemão italiano, italiana, o mundo filé é milanesa, e ele vai falando várias coisas, e no refrão quando ele chega ele diz assim, por que você me trata mal se eu te trato bem? Por que você me faz o mal se eu só te faço o bem? então ele, ele, ele brinca com essa coisa com essa lógica desse ciclo dessa ideia, dessa perspectiva de um universo umbigo onde todos nós estamos aprisionados então eu sou o meu próprio sol e todos os astros giram em torno de mim então eu passo a ser o centro da minha vida e como centro da minha vida eu sou o meu próprio Deus, e se eu sou o meu próprio Deus todas as pessoas são consequentemente servos que devem a subserviência, que devem sua existência a atender as minhas necessidades e a atender as minhas ambições, então a gente precisa ter muito cuidado porque quando a gente entra nesse ciclo a gente acaba estabelecendo uma órbita da injustiça, né? e aí você não consegue de maneira nenhuma irradiar justiça sobre ninguém, é uma espécie de sol que não ilumina e que só escurece, então é bem por aí que eu acho que a gente precisa pensar e, e tentar entender que as nossas ações, elas podem gerar justiça da mesma forma como elas também podem gerar injustiça, né? e isso sempre vai atingir uma coletividade isso nunca para em mim.
0: Muito bem, Ivan, a gente conversou bastante sobre a questão de justiça e injustiça, e cara, que, que papo né? que a gente teve aí falando sobre como a gente vê o mundo hoje, como vivem as pessoas hoje. né? Infelizmente, a gente vive essa, essa sociedade aí do fim, justificam os meios. Eu gostei também que tu falou que é o, é o, é o, é o mundinho do umbigo, né? Como é que tu falou? O mundo umbigo? O
2: universo né? umbigo, né?
0: É o universo umbigo, isso. É, o universo, universo umbigo. <risos> muito relação, ainda mais que agora é com agora essa nova geração que tá vindo, a geração selfie, que só pensa no eu, é, misturado com, com a geração aí que vem também do, dos ativistas, né, que querem mudar o mundo e tudo mais, mas no meio de toda de tudo isso, de todas essas pessoas, no meio de todo esse movimento, e no meio, inclusive, da sociedade, estão os cristãos. Né? E os cristãos, a gente tem... Quando a gente se diz cristão, significa que a gente se diz um seguidor de Jesus Cristo. A gente se diz um servo de Cristo. E Cristo é alguém que veio, que veio digamos assim, polemizar. Porque ele colocou a justiça num nível altíssimo, em que ele diz, inclusive, que nós temos que amar o nosso inimigo. É, isso escandalizou muitas pessoas na época, que depois... É, é, tu sabe mais do que eu, obviamente, porque você é um mestre, né? <risos> eu, eu ainda não sou o um mestre, não sei ninguém. <risos> Mas é, Cristo escandalizou de tal forma que isso fez com que os filósofos, depois dele, acabaram refletindo e acabou surgindo aquilo que a gente chama de rejeição da ética. Né? Então, com a rejeição da ética, bom... Quer saber? É justo que... Aquilo que a gente comentou um pouquinho ó, no finalzinho ali do bloco anterior... É justo que eu me sinta bem, então eu tô nem aí, eu vou, vou fazer o que eu quiser... Se eu tenho dinheiro, então significa que eu posso sair atropelando todo mundo, não tem problema... Porque o dinheiro dita as regras... Então a gente acaba vendo pessoas fazendo isso... Mas nós como cristãos, nós temos que fazer o contrário... Nós temos que seguir aquilo que é justo, né mesmo que a justiça o que é justo seja influenciado pela nossa cultura, seja influenciado pela religião, seja influenciado pela forma como nós fomos criados uh, qual que é a atitude esperada do cristão, por exemplo, naquilo que tu citou muito bem sobre a questão da corrupção, em que todo ser humano ele é corrompido de certa forma é, qual, que é, qual que é a atitude esperada do cristão perante a injustiça né? o cristão, ele, ele ele tem que andar na maré, né, <risos> que, que vive, digamos assim, ah, tudo bem se eu for um pouquinho injusto, porque todo mundo é injusto, ou ele tem que andar na contramão, de certa forma, realmente, não, peraí, uh, se é injusto, eu não posso ir dessa forma, né, se Deus é justo, eu tenho que ser justo. Como é que tu pensas sobre isso, Ivandro? É claro que, de certa forma, a resposta é... tá na cara, mas eu quero ouvir um pouquinho sobre o que tem comentado comentar sobre
2: isso. Olha só, é, eu, 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 assim e aí os teólogos que tiverem me ouvindo me corrijam se eu estiver errado. Mas, há uns anos atrás, me ensinaram que quem trouxe essa alcunha de cristão para os seguidores de Cristo... Não foi os seguidores de Cristo, uhum. mas foram as pessoas que olhavam de fora e aí passaram a rotular aquele grupo de cristãos. Né? Eu, não, eu não sei se a origem é essa necessariamente, mas eu acho interessante uh, essa essa história né, que me ensinaram e que me contaram isso dentro da própria igreja em relação a essa ideia da identidade do cristão. E isso leva a gente a pensar e refletir sobre a própria ideia de identidade. Quando você tem uma identidade, essa identidade ela é moldada, muitas vezes, muito mais por fatores externos a você do que por fatores internos. Né? Seria aquilo que a gente chamaria de, de elementos exógenos, que estão fora do ser, do que no ser. Obviamente que a sua personalidade ela, ela vai moldar a sua identidade e ela vai, ela vai sim tentar e é isso você vai definir ou você vai se enxergar a partir disso. Mas, mas vamos deixa eu tentar dar um exemplo prático. Quando você entende que você é do sexo masculino, né, que você é um homem, ou que eu sou um homem, ou que fulano é uma mulher, ou que beltrano é, é homem, mulher, criança, ou adulto, velho, ou jovem, todos esses elementos que podem... É, identificar inclusive você ou a maneira como você se identifica eles são alheios a você eles não foram moldados por você eles não foram criados por você, por exemplo, o seu orgulho de ser gaúcho, ele é anterior a você, porque o gaúcho existe antes de você, né? o Rio Grande é anterior a você,
0: nem inclusive
2: <risos> isso, então você acaba se identificando com esse fator externo, que, ó, que vai ter uma série de sentidos e de significados com os quais você se enxerga, então é como se esses fatores externos, eles fossem fragmentos de espelhos e que se unem para formar a imagem que você enxerga em si mesmo. Né? Então, o cristão, ele também tem isso. A, essa identidade enquanto cristão, ela é primeiro, alheia a especificamente quem eu sou, mas assim, ela vai estar tá entranhada e se ela é externa a mim, obviamente que as pessoas que me cercam, que as pessoas que estão ao meu redor, elas vão ser pessoas que vão identificar esses elementos em mim por isso que a expectativa que a sociedade, que o não cristão gera em cima do cristão, é sempre maior. É engraçado que eu ouvi mais de que eu não posso certas coisas de quem não é cristão, do que necessariamente de quem é cristão. Por que, que eu ouço isso? Porque aquele sujeito que não é cristão, ele criou uma imagem, ele criou uma definição de que cristãos agem daquela maneira, agem daquela forma, e isso consequentemente gera uma expectativa em cima de mim então qual é a expectativa que é gerada? essa expectativa talvez venha a partir do sentido originário dessa palavra o cristão é aquele que segue Cristo, se eu sigo Cristo necessariamente eu reflito Cristo eu sou um reflexo dele então o que, que as pessoas esperam de mim perante a injustiça elas esperam de mim perante a injustiça aquilo que Cristo faria perante a injustiça então eu preciso começar a observar isso, há uma cena no evangelho que eu, eu sempre gosto de lembrar, porque é uma cena de uma condenação brutal e jurídica, uma mulher pega em adultério e ela é trazida até Jesus, e quando ela é trazida até Jesus, diz a bíblia que enquanto seus acusadores estão lá Jesus vai escrevendo no chão tal ele não está nem aí para o que aconteceu e no final ele diz aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra é às vezes a gente lê essa cena no, esse, esse relato no evangelho e, e passa despercebido várias coisas, dentre elas uma coisa interessante que era a distorção que se passou a fazer da lei a lei de Moisés determinava que os que fossem pegos em adultério ambos homens e mulher, fossem apedrejados, com o tempo eles passam a fazer isso só com a mulher, então voltando lá aquilo que a gente falou, que justiça ela tem um parâmetro, qual é o parâmetro da justiça dentro da sociedade de Jesus é a lei de Deus se esse parâmetro é a lei de Deus o que se espera de quê? de que aqueles que se dizem seguidores da lei de Deus que eram os acusadores daquela mulher se tivessem trazido também o homem que foi pego em adultério e o que que, que que acontece? eles não pegam então o que que Jesus mostra? Jesus mostra que os próprios acusadores eles eram tão injustos quanto aquela que foi pega em um ato de injustiça então enquanto eu não perceber que a minha natureza ela é tendente à injustiça e que portanto eu sou injusto em minhas ações, isso não significa dizer que eu não posso agir com justiça, mas isso significa dizer que a minha natureza é injusta a minha natureza me impede de jogar a primeira pedra, então eu tenho que lutar pela justiça entendendo de que eu preciso transformar essa realidade, não porque eu sou superior a ela não porque eu sou melhor do que essa realidade ou esteja acima dessa realidade porque eu sou passível de cair eu sou passível de cometer os mesmos atos de torpeza o que eu preciso entender é como Cristo agiria e aí, consequentemente, agir em relação à injustiça óbvio, eu não quero entrar em certas polêmicas e que às vezes a gente vê circulando, mas eu só quero refletir nessa essência de como agir com a justiça e de como agir perante a injustiça. Né? Então, o que, que eu preciso perante a injustiça? Pensar qual é o parâmetro de justiça que Cristo usaria. Essa é a expectativa que a sociedade tem de mim. Obviamente, que quando esses cristãos começam a distorcer essa perspectiva, isso vai, começa a mudar quando o cristão que a sociedade tem como referência é aquele cara do chapéu é o, o outro do braço curto que mora no templo de Salomão é, e uma série de outros vendilhões né, os duques da vida e por aí vai a gente começa a ter necessariamente uma distorção daquilo que é cristão mas ao mesmo tempo eu, eu ouço de muitas pessoas que não são crentes que elas reconhecem naqueles sujeitos os vendilhões e aí começam, a partir da convivência com os bons cristãos, a distinguir um mau cristão do bom cristão. Então a gente às vezes precisa ter muito essa noção de que agir com justiça, né, ou agir perante a injustiça, não é agir em um ato ou em um gesto de condenação mas é agir em um ato de transformação. O perdão e o veredito que Jesus dá àquela mulher adulta não é nem de condenação, nem de absorção, mas é de transformação então ele vai e diz àquela mulher vai não peques mais, ele não diz eu te absolvo, né? vá fazer de novo, né? ou por exemplo, é, você está condenada a palavra dele é uma palavra a ação dele é uma ação de transformação, então eu preciso começar a entender isso, agir com justiça ou se você preferir agir perante a injustiça tem que ser necessariamente uma ação de transformação e não uma ação de condenação ou de absolvição porque eu sou tão injusto quanto aquele que comete a injustiça. Consequentemente, eu não tenho legitimidade para absolver, tampouco legitimidade para condenar mas como eu posso reconhecer o justo do injusto, a partir do parâmetro que eu sigo, que é a lei de Deus eu tenho que começar a agir para que gere uma transformação no mundo injusto eu vou conseguir isso plenamente? Não porque a própria bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas ela também é a mesma que me estimula a agir com justiça a lutar pela justiça e a, ainda que eu seja e que receba como paga, a perseguição por isso, né? então a Uh, eu preciso ter essa essa noção, preciso ter clareza disso.
0: Ter essa fé, né, porque o próprio Romanos, né, diz que o justo viverá pela fé, né, então sim, sim. a justiça de Deus, ela tá totalmente relacionada com a fé. Porque se a gente quiser fazer pela nossa própria vontade, a gente não vai conseguir ser justo, né? A gente sempre vai querer pegar o caminho mais, mais rápido, o caminho mais perto. Mas, Ivandro, cara, sensacional o que tu falou aí, e, e a gente comentou antes também, chegou, chegou a comentar um pouquinho sobre a igreja, né? Que a igreja ela deveria muitas vezes influenciar a sociedade, o bairro, as pessoas que estão ao seu redor, né? A ajudar de alguma forma, mas ela acaba também sendo uma das responsáveis por não fazer a justiça. Mas falando um pouquinho mais sobre a, a parte, o papel individual do cristão, né? Nós vivemos em uma sociedade hoje em que nós temos que viver tudo isso que tu acabou de falar, né? Esse, esse impasse sobre o viver de forma justa ou uh, se deixar levar pela injustiça. Mas a gente também está rodeado pela mídia, pela cultura é, e tudo mais em que nos mostra situações de injustiça, nos mostra situações, é, como por exemplo a gente vê aqueles programas policiais em que vai jogando desgraça, vai jogando violência em cima da, da, da nossa cara, assim, da nossa mente e a gente vai começando a se anestesiar para tudo isso, né? a gente vai achando que fazer justiça com as próprias mãos, e lá e bater em uma pessoa até com o risco de matar uma pessoa, só porque que ela fez alguma coisa que a gente nem sabe o que que é, a gente vai seguindo o efeito manada, a gente acha que isso é normal, isso é tranquilo faz parte do nosso dia a dia da nossa vida, né, então a gente vai começando a aceitar situações injustas, né? então como é que a gente pode se defender disso tudo e principalmente influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, porque que elas busquem sempre uh, esse amor ao próximo, né buscar essa justiça, como é que a gente pode fazer isso, pra quem tá escutando a gente começar a refletir sobre como tem vivido a sua vida, para começar a tentar fazer uma mudança nessa transformação que tu vem falando. Olha
2: só, é... sinceramente, tá aí uma, uma resposta que eu não, eu não sei dar.
0: É, eu, eu só não... te coloco em Sim, eu... situações é... complicadas né, nesse e, episódio. E
2: essa, essa, de fato, assim, eu, eu confesso a minha completa ignorância de como... É, a gente poderia modificar essa situação. Porque você falou uma coisa que eu achei interessante, né? Que é a coisa da gente ficar anestesiado diante uh, da violência, anestesiado diante da injustiça. E, assim, tudo isso influencia não apenas que a gente aceite situações injustas, mas eu acho que a coisa mais perigosa não é aceitar essas situações. É a gente entendê-las como justas é uma redefinição daquilo que é justo, né? então a gente passa a ter essa redefinição do que é justo, do que é aceitável e consequentemente a gente passa a ter uma modificação do parâmetro, ainda que nominalmente ele seja o mesmo ainda que eu diga, não, mas eu sou cristão e isso é a palavra de Deus mas você passa a entender como palavra de Deus, muitas vezes aquilo que não é palavra de Deus, eu vou lá no Velho Testamento, buscar uma forma de condenação e tal, sem muitas <risos> vezes usar como chave hermenêutica para ele o novo, né, então você começa a ter é, distorções daquilo que seria justo para aquilo que não seria injusto. E muitas vezes acreditar, e isso também é um outro risco que se corre, que é o outro extremo, que o justo ele é simplesmente aquilo que conforme ou agradável. E não é. Justiça não perpassa necessariamente por algo agradável. Você falou no início do, do nosso papo que Deus era justo. E aí, retomando isso, se eu pego as, as inúmeras matanças, né os inúmeros, entre aspas, vou usar uma palavra aqui moderna, genocídios do Antigo Testamento. Quando Deus ia lá e dizia, mata todo mundo, mata criança, bicho, tudo. Então extermina esse povo. Deus está sendo injusto ali? Ele, ele continua sendo justo. Qual é o propósito dele? Ele é Deus de Israel. Ele é Deus de um povo. E ele está protegendo esse povo contra os povos que são inimigos. Então ele está sendo justo. Só que o parâmetro de justiça que é usado lá, por exemplo, dentro do nosso contexto cultural, pode ser que ele não funcione, pode ser que ele não se alinhe porque eu passo a ter uma perspectiva de que o justo necessariamente é o agradável e nem sempre é então muitas vezes o policial que saca de uma arma e usando da violência necessária para repelir é, um crime e mata o, o, o bandido por exemplo, ele, ele não é injusto quando ele age dessa forma mas é, obviamente esse ato não é agradável e contém-se violência. Então eu preciso entender isso. A justiça não necessariamente é esse extremo que muita gente acha que é uma coisa agradável. Mas ela também não é esse outro extremo que eu tenho que agir sempre com violência, sempre com punição, sempre para é, depreciar o outro na sua liberdade, na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar. Eu preciso entender que há um equilíbrio né, nessas ações que vai ser determinado pelo contexto onde essas ações elas transcorrem, onde elas acontecem, né? dentro dessa uh, perspectiva uh, e dentro desse, desse desse contexto mesmo, palavra a melhor palavra é essa né? dentro do contexto onde isso se desenrola onde isso acontece, então é óbvio que quando você vai vendo a mídia, quando você vê as séries, filmes que estão uh, contidos dentro da cultura pop você passa a ter uma redefinição de certos conceitos e essa redefinição de certos conceitos ela passa a tentar redefinir aquilo que é justo. Daquilo que seria injusto. Você vai ver isso em relação, por exemplo, às relações homoafetivas, que é muito é, comum hoje na maioria das séries. Né? Você tem uma cena e você tem lá, às vezes você não tem o, o discurso, mas você vai ter lá duas personagens heterossexuais que em algum momento elas se beijam, elas elas têm algum tipo de relacionamento. Isso fica como se fosse naturalizado e como se necessariamente o, o padrão ou a, a massa dentro daquela cultura ou dentro daquela sociedade, é essa naturalização dessa ambiguidade sexual não, não vou nem falar na questão de, hom de, de homossexualidade ou não, mas muitas vezes o que eu tenho percebido hoje é essa ambiguidade, né, na sexualidade que a gente vê em certos personagens de filmes e de algumas séries, então você começa a ver isso com uma certa naturalidade que acaba de uma certa maneira, obviamente, fazendo com que você passe a entender que é justo esse tipo de relacionamento e e tranquilamente para algumas pessoas podem ser a partir do parâmetro que elas usam é, obviamente se eu estou usando um outro parâmetro e aí a gente falando dentro do contexto cristão não vai ser entendido como sendo justo né? agora a maneira como eu vou lidar com isso é que passa a ser diferente então como resistir né? que é aquilo que você falou, entendendo qual é o padrão, qual é o parâmetro ao qual eu entendo que é justo e não modificando e não negociando esse parâmetro não há outro jeito, senão eu vou começar a entender que a palavra de Deus é arcaica e consequentemente o Deus que se revela ela nessa palavra, é arcaico, é anacrônico. Não serve para o meu tempo, não serve para minha geração, não serve para esse momento. Isso não significa e não me leva à conclusão de que o meu discurso necessariamente precisa ser anacrônico. Eu tenho que encontrar meios de dialogar com a minha geração, valendo para eles as verdades que são eternas. Essa é a grande diferença. Muitas vezes a gente tem feito isso de forma raivosa e como uma forma de como um mecanismo de proteção e que acaba se tornando muitas vezes um mecanismo de de agressão então de fato, eu não sei como transformar o fato de sermos influenciados e aí da gente é, torcer acho que já teve vários, alguns podcasts que já falaram dessa acho que tem, é um contraponto, é um achando graça, não vou recordar agora Eu sei que tem um Abner no meio, é, que fala um pouco dessa coisa dos vilões e como a gente torce por isso, de como a gente gosta disso né, da, da violência, de como a gente é, de uma certa maneira se empolga em ver ou achar que é justo ou justificável aqueles atos de violência e de injustiça. Então, como transformar, como mudar para que você deixe de ser um influenciado para ser um influenciador? Não sei te dizer precisamente como você fazer isso. Uhum. Eu acho que o único, assim, uma, uma primeira coisa e é uma resposta que serve pelo menos para mim, é olhar para o parâmetro no qual eu entendo que é justo. Isso muitas vezes só me conduzia a lidar com situações injustas e com pessoas que estão inseridas dentro dessa situação e aí eu preciso ter, obviamente de uma certa sabedoria para como lidar com aquilo né? para como naquele momento me relacionar com essas questões e com essas pessoas então muitas vezes a gente está inserido porque você tem certas obrigações você não trabalha num lugar que só tem crente você não trabalha em espaços que só você não estuda em lugares que as pessoas pensam da, da maneira como você pensa então obviamente você precisa se posicionar eu acho que isso é necessário mas você também precisa cultivar um certo respeito entre as pessoas, eu também não posso ser necessariamente agressivo com a maneira como elas vivem, por mais errada que eu acho ou que eu entenda que elas sejam porque com isso você fecha as possibilidades de você influenciar você fecha, você mina as possibilidades e você transformar exatamente a Aqueles que mais precisam ser transformados, aqueles que estão de fato doentes e não aqueles que estão sãos. Né? Então às vezes a gente tem feito isso, infelizmente, construído pontes para os sãos e destruído as pontes para os enfermos a gente tem ah, muitas vezes construído muito mais leprosários, ou enviado pessoas para os leprosários da vida né, do que necessariamente é, ido a eles e manifestado a justiça de Deus, manifestado a palavra de Deus e refletido isso, ah, isso é começar por mim não, não, não quero me colocar aqui na situação de quem aponta o dedo para o outro mas estou me colocando na situação de quem aponta o dedo para si mesmo, né e que entende que eu preciso corrigir isso muitas vezes, ou pela permissividade que eu possa, talvez, agir com ela, ou simplesmente pela. A agressividade que eu também posso agir com ela em algumas outras situações. Então é muito, pelo menos particularmente para mim, é muito difícil achar esse equilíbrio, achar esse meio-termo, onde você consegue silenciar as vozes de todas essas coisas da mídia, da cultura pop, da violência na TV, nas obras de arte e tal, de ser influenciado por isso para passar a ser um influenciador, para que as pessoas busquem é, o justo, busquem aquilo que é que é melhor, na direção do outro, na direção do próximo, né, enfim é, perguntinha, perguntinha difícil.
0: <risos> Não, mas é interessante que eu acabei percebendo que o que tu tinha comentado antes sobre a questão de nós sermos cristãos, né? Pode, de certa forma, nos ajudar a responder essa pergunta. É um começo, no caso. Porque o, o começo é nós sermos cristãos de verdade, né? Os cristãos que realmente são seguidores de Cristo. Porque, dessa forma, a gente dificilmente vai ser influenciado. Claro que eu tô falando aí do mundo ideal, né? O cristão então, perfeito, a gente sabe que não é exatamente assim, mas o, o, o cristão que realmente serve e segue a Deus ele vai buscar fazer sempre a vontade de Deus, ele vai buscar ver Deus em todas as coisas, E todo momento que ele estiver vendo alguma coisa da cultura pop, por exemplo, da mídia, né, ele vai querer ver onde Deus está ali no meio, né? o que que eu posso filtrar disso daí, o que que eu posso tirar de bom disso né? e aí ele já vai conseguir começar a não ser influenciado, e a parte de influenciamento aquilo que tu tinha comentado também, de, que nós somos um espelho de Jesus, né? Nós somos uh, o farol que ilumina a luz de Cristo para as pessoas. Então, dessa forma, a gente vai conseguir... Se, se a gente estiver sempre conectado com Deus, né? Sempre deixando o Espírito Santo agir em nossa vida, então, sim, a gente vai conseguir influenciar as pessoas ao nosso redor, né? Através desse, é, dessa influência gradual e ser o efeito de transformação na vida das pessoas. Então, talvez, Vandu, por mais que seja... É, bem complicado da de gente definir alguma forma, talvez esse seja o começo, né? Esse seja o início de como a gente começar a influenciar as pessoas, como começar a mudar o mundo, até foi algo que a gente comentou no episódio do início do ano de 2017, né? O episódio que a gente falou sobre quando eu mudo, o mundo muda, o episódio 94 inclusive, link no post que a gente tem que ser esse fator de mudança na vida das pessoas né nós temos que começar fazendo por nós mesmos o que, o que o que tu acabou de falar né Come, começar em mim né até até aquela música lá começar em mim né que corações <risos> é, mas então acredito que começa aí né começa por nós fazendo a diferença deixando a corrupção de lado uh, começa por nós uh, buscando essa justiça e buscar sempre olhar para Cristo né não desviar o olho né? não desviar o foco daquele que é o nosso alvo
2: exato exato
0: Muito bem, Ivandro, papo estrogonoficamente sensível aí, um papo inoxidável, ou seja, que tem brilho, né? Esse papo que a gente teve aí sobre essa questão de justiça e, olha, muita coisa pra refletir. <risos> então, suas considerações finais aí, Ivandro, o que que tu conclui, o que que tu finaliza consideravelmente nesse momento?
2: Cara, eu, assim, adorei o papo porque me permitiu pensar e refletir sobre várias dessas coisas é, e é sempre bom a gente se propor a pensar às vezes a gente passa batido e a gente não pensa e consequentemente a gente não muda as ações né? mas eu acho que é porque bem a gente entender isso, é, o mundo é injusto sim, certamente ele será justo? Será na vinda de Cristo, quando ele foi transformado. Mas até lá, o que, que eu tenho que fazer? Até lá eu preciso refletir a justiça de Cristo. Até porque tem uma lógica aí que é interessante, né? Eu recebo justiça do alto, ele me justifica do meu pecado para que eu haja com justiça. Então eu tenho uma obrigação moral em ser justo, em ser reto nas minhas ações, não só para comigo, porque isso precisa começar em mim, mas também para com os outros. E esses outros podem ser as pessoas à minha volta, a minha própria família, as pessoas no meu trabalho, as pessoas na minha escola, porque a gente sempre pensa nas coisas numa dimensão gigante. Mas se eu começo a mudar o meu próprio espaço, o meu próprio, a minha própria rede social, né, ali no sentido de dessas dessas ligações, dessas desses relacionamentos mais próximos, eu começo a refletir um mundo mais justo, eu começo a refletir valores melhores, eu começo a refletir possibilidades reais e melhores. E, e isso você passa um, você passa a construir uma série de coisas minha esposa essa semana falou algo interessante ela disse assim, eu aprendi desde criança, as pessoas diziam que na vida a gente não tem amigos e a gente pensando exatamente no, no, no momento que eu sofri o acidente e estava no hospital em outra cidade e de repente a gente estava cercado de pessoas é, todos os dias tinham pessoas que iam lá amigos que iam lá é, que levava almoço para ela que, que dava atenção que vinha perguntar se estava precisando de alguma coisa que vinha orar com a gente que manda, um amigo mandou o pai que é pastor que era da cidade para ir lá para ver a gente para orar com a gente para dar uma palavra, então todo tempo toda aquela semana que a gente ficou no hospital de cirurgia de, de pós-cirúrgica e alta havia pessoas lá, a gente percebeu a presença dos amigos, e os amigos que estavam longe, eles vinham Então é uma, uma coisa que eu comecei a, a pensar enquanto a gente estava nesse papo os amigos, por exemplo, eles são frutos de atos de justiça, eles são frutos e quando você começa a agir retamente com as outras pessoas, e aí consequentemente uma dessas sementes faz com que as pessoas vejam isso você e elas começam a se irmanar com você, então a justiça ela é, ela é tão importante porque ela define inclusive a fraternidade, ela define inclusive a possibilidade de enxergarmos uns nos outros não pessoas melhores nem piores que se só tem amigo, quando você percebe que você é, é tão defeituoso quanto o outro e ainda assim você o aceita, não pelas qualidades que ele tem ou pelos defeitos que ele tem, mas pelo conjunto dessas coisas passa a ser Aceitável e você passa a amá-los. E a gente acaba sentindo e tendo como reflexo disso o amor que, que, que a gente vai percebendo de todos os lados daquelas pessoas. Então, muitas vezes, agir com justiça é acender a luz para alguém que vive nas trevas, para que ela perceba, para que ela enxergue que existem outros caminhos, que existem outras possibilidades, além das possibilidades restritas que estão ali. Então, a injustiça faz isso. Ela cega, ela mina, ela te joga no labirinto e muitas vezes ela só se faz percorrer pelo mesmo trajeto, nunca dando a possibilidade de que você tenha a esperança de uma saída, ou de outros caminhos, ou de outras possibilidades e quando você age com justiça é o oposto, você acende as luzes você endireita as veredas para que essa pessoa possa ir adiante para que ela possa caminhar, e o fruto disso, você vai percebendo isso é perceptível por essa transformação, então muitas vezes essa frase injusta que eu e ela ouvimos, tanto dos nossos pais quando nós éramos crianças, que na vida ninguém tem amigos, ela acaba se desfazendo e você começa a perceber que quando você age com justiça, você acaba também colhendo e recebendo de volta a justiça, né?
0: Muito bem. Ivandro, muito obrigado pela tua presença aí inenarrável, né? Uma presença <risos> que merece o respeito tecnológico, como eu já falei no início, né? E diz aí pra galera onde é que o pessoal pode te achar.
2: Tô lá no www.cabracast.com.br A gente teve em um período de férias, mas a gente deve... Se a gente não já retornou quando esse pod estiver vindo ao ar, a gente tá é, aí de volta. Temos episódios todo dia 10, todo dia 25 e tem sempre lá o Eder Judson que é o nosso carteiro irreverente com os comentários, a leitura de comentários, ou uso dizer, mais divertida da podosfera, lá no Correio Elegante todo dia 5 e todo dia 20, né? E aí eu convido vocês para conhecer lá nosso pod tá lá comigo, com o Leopoldo e com o Eda Judson. A gente vai ter um prazer gigante em que você chegue lá na nossa Cabroeira. É, agradecer o, ao Ed, é de parceiro aí desde o início, tá lá no nosso segundo episódio lá conosco, que tem tem sido um parceiro, um parceirão aí nesse nesse tempo de podosfera que a gente tem tido. Muito obrigado, me sinto muito feliz em estar aqui de volta ao PADD é, de volta aos podcasts, né, depois desse longo percurso de silêncio da podosfera Estou tô de volta pela primeira vez aí gravando, e é uma honra, é um prazer gigante assim. Tô muito grato a Deus por estar tá aqui, por estar tá batendo esse e espero que vocês tenham gostado. Um beijo e que Deus abençoe todos vocês.
0: Aí ó, link no post dos Camacast.
2: <risos> muito bom.
0: Ivandro, muito obrigado de novo. E tu sabe né, que aqui é a tua terceira participação no Pelo amor de Deus, né? Pode pedir música já. <risos> Ah, é, eu tô brincando. Aqui a gente não coloca músicas, né, porque aqui a gente não trabalha com direito autoral, daí complica, sabe como é que é, né? Podcasts e tal. Mas então tá, Ivandro, muito obrigado aí pela, pela tua participação em nosso podcast mais uma vez aí. E eu concluo também, Ivandro, que, cara, é importante a gente começar a analisar como a gente tem vivido, né? Se a gente quiser dizer que a gente é cristão aí, gostei muito do que tu falou, é, a gente tem que começar a viver como cristão, né? A gente tem que começar viver, deixar a corrupção de lado deixar a injustiça de lado e gostei muito do que tu falou no início também, porque explodiu minha mente, porque pensando bem, se eu amo alguém eu vou ser justo, né? E se eu, se eu não amo alguém então eu tô descumprindo um dos maiores mandamentos que Jesus nos deixou, né? Amar a Deus e amar o próximo. Então acho que é o mínimo que a gente tem que fazer é buscar a justiça nos nossos relacionamentos e também a justiça naquelas situações com pessoas que a gente nem conhece também, né? Então é isso, pessoal. Pra quem fica pra área de feedbacks até daqui a pouquinho porque não fica então até o próximo episódio até mais
1: Atenção você está entrando na área de feedbacks fique ligado
0: estamos na área de feedbacks do PDD.
1: uau
0: fantástico Digo! Nossa,
1: esse timbre da sua voz me faz arrepiar. Nossa, estou quase
0: com o André Matos, né? Aqueles falsetes <risos> que ele faz, né? Um falsete com técnica, né? não é qualquer um. É. Ou que nem o detonator, né? Só que o detonator ele é castrade. Né?
1: Aí já é um pouquinho diferente. <risos>
0: Aí tem, é, é uma técnica milenar que necessita alterações físicas da pessoa. Não é tão simples assim, não é pra qualquer um, né? É isso aí. Mas, Dandeco, vamos lembrar o nosso feed para quem está nos escutando. É o PolamordIdeus.org.br barra feed barra podcast. E você pode nos assinar e avaliar no iTunes, acessando pelamordeus.org.br barra iTunes, você vai ser redirecionado diretamente. Dandeco, quem não tem iTunes, o que pode fazer? Baixa e instala, né? Correto. É só baixar, instalar e você faz uma conta e lembre-se, se pedir para colocar o cartão de crédito tá lá na iTunes, não precisa, você pode fazer a conta sem cartão de crédito, não é necessário, então não se preocupe, basta fazer uma conta na iTunes Store, né, e você pode nos avaliar depois com o iTunes em mãos veja só Uau. Uh, André, então, vamos agora sim aos feedbacks do episódio 97, a gente falou sobre fidelidade mais um episódio da série Fruto do Espírito, quem é que foi o primeiro dessa vez,
1: é, quem não poderia ser fiel era o Lourival Gonçalves o
0: que é que ele disse
1: adoro morango ao leite
0: ah, ele comentou porque a capa do episódio Representando a fidelidade Foi um morango, né? Veja só
1: Eu morango. É um
0: morango E não é do Nordeste <risos> Mas quem foi o próximo? O oh,
1: próximo foi ele, como sempre, o do Lobo Se não é o primeiro, é o segundo, né? <risos> é, essa é uma briga O que,
0: que ele diz? Não
1: fui muito fiel ao plD Esqueci completamente que tinha episódio <risos> hoje
0: Nossa, e agora, hein? Por isso que perdeu o primeiro feedback né, Do episódio, veja só mas Andeco, vamos, vamos ao próximo que teve alguém que voltou para deixar seu feedback estrategicamente sensível.
1: O Rival é um cara muito fiel, né? Uma pessoa patráquia.
0: Pessoa pessoa inoxidável, né? Ou seja, que tem brilho, né?
1: Isso, aí voltou e deixou o um segundo comentário. Um
0: feedback de resposta aí, o que, que ele disse?
1: Essa semana na Escola Bíblica dominical, estive lecionando a nona lição da classe juvenil. O assunto era Abacuque, as queixas de um profeta nos versículos iniciais percebemos um profeta que apresenta ao povo a mensagem divina, mas como uma vida de mão dupla ele apresenta a Deus suas queixas com relação a tudo que estava acontecendo a seu povo, Abacuque até o momento não compreendia o porquê de tais sofrimentos, mesmo vendo a injustiça do povo, Deus lança uma palavra maravilhosa que apresenta a sua fidelidade para com o seu povo, mesmo sendo um misto de juízo e misericórdia ele diz, mas o justo pela sua a fé vivera. Abacuque 2, versículo 4 A palavra fé aqui de origem hebraica emuná, que significa permanecer firme. Ser firme, fidelidade. Nossa compreensão de fé é frustrada quando pensamos no seu fim, pois esquecemos seu processo. Deus nos chama a persistirmos, emunar para que nossa fidelidade não seja abalada pela nossa falta de compreensão das vontades divinas. O profeta no final do seu livro, em forma de cântico e poesia, embora não tão explícito assim, canta compreendendo os juízos de Deus. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas de malha, Sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como o das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Abacuque 3. 17 e 19. Quando o apóstolo Paulo diz que podemos tudo naquele que nos fortalece, torna essa ideia mais clara. Filipenses 4.13 Sejamos fiéis ao Senhor, ao passo que nada realmente nos separe dele. Parabéns pelo podcast.
0: Mítico! Esse feedback do Lugval Gonçalves. Veja só que ele deixou diversas
1: Bases bíblicas, né, Dandeco? É, e tudo isso sendo ensinado na nossa escola bíblica dominical. Veja, Veja só, só,
0: é que Lorival ele não é qualquer pessoa, né? Ele é um professor. É um professor de EBD que está aí, né? ensinando, está ali uh, fazendo o que pode com toda a sua sapiência, extraordinariamente sensível. E nós aí uhum. estamos lendo o feedback dele, obviamente. Né? Claro, Só que eu ia dizer mas, que aí. a gente não está fazendo nada por ele. né? Estamos ah. lendo o feedback. Porque o né? merece então, esse reconhecimento, reconhecimento ímpar. É né? um reconhecimento que merece o respeito tecnológico. É um, é, um é um
1: feedbackador,
0: né? É um feedbackador profissional aí que não é que não deixa né a desejar, né? Veja só, esse é o Lourival. Muito obrigado, Lourival. E veja que ele comentou diversas coisas, puxou até aí né linguagem uh, do grego, né? Do aramaico, do hebraico. Veja só, ele puxou Uou. aí as palavras, significado de palavras. Veja só, né? Então. Muito obrigado, Lourival, Muito obrigado a todos que deixaram seus feedbacks. Dandeco, vamos às indicações agora.
1: Opa, resistência podcast 30: Evangelizando prisões e a crise do sistema carcerário, com o pastor Edvandro M. Cavalcante.
0: Médico, link no post, ali do Residência Podcast, ótimo episódio, para nós conhecermos mais sobre como funciona esse trabalho cristão nas prisões, né, Dandeco? Então fica a dica aí para quem quiser, o link já está no post, fica a indicação aí do PADD aqui na área de feedbacks, então por hoje por hoje é só, né, Dandeco? Por hoje é só, pessoal! Então tá bom, então até mais! Valeu! Até mais!
2: Estamos na tarde de pé. Não é assim?
0: Podia tu fazer hoje? Não. Show de bola, tá feito. Feito. E aí, fala de novo? Não, a Geisa a Geisa... <risos>
1: ah, é <eu> fiquei
0: <risos> falei para ela fazer a abertura eu não quis é assim, eu... pra ficar chegando, ela, ela não tem vergonha, né? agora é para falar no microfone, né? <música>